0: Prekenteksten på tredje sødda i advent finner vi i Matteus 11. I fengselet fick Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå fortell Johannes vad dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går Spedalske renses og døve hører. Døde står op og evangeliet forkynes for fattige. O salig er den som myke faller fra på grund av mig. Da det gik begynte Johannes dej det gik bygynte Jesus og tal til folket om Johannes.vadd droder det ut i ødemarken for ogs se? Et siv som sveier i vinden? Nej. Hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær. De som går i fine klær bor i kongens slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det er om ham som det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig, Han skal rydde veien for dig. «Sannlig, jeg bland dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døpere enn Johannes, med den minste i himmeleriket er større enn ham.» I denne teksten står det altså at Jesus begynte å tale til folket om Johannes. Jeg har en gang en historie om en press som gjorde nettopp det. Åpenbart med utgangspunkt i denne teksten. Han eh, talte vel og lenge om døperen Johannes. Hvor hører han egentlig hjemme i lyset av det Jesus hadde sagt? Hører han hjemme i den gamle pakt, eller hører han hjemme i den nye pakt? Og så spør han retorisk, hvor skal vi plassere døperen Johannes? Og da var det en som reiste seg i kirkebenken. Du kan sätta ham här for nå går jeg. Normalt er det jo en god ting å følge Jesu eksempel, men det er jeg altså ikke tenkt å gjøre i dag. Jeg har nemlig ikke tänkt primært å snakke om døperen Johannes, men primært om Jesus. Og grunnen til det er det Jesus sier om Johannes. Han sier at han var den, første, den største som har født av kvinner, men det begrunnes ikke i døperen Johannes person, att han var en helt fremragende personlighet, den, den største av alle profeter. Nej når Jesus sier att han är mer enn profet, så hänger det sammen med hans rolle som budbærer. Han var ett sendebud. Det var hans viktigste rolle, och det var där hans storhet lå. Men vi kommer så selvsagt ikke utenom Johannes i denne prekene. For det var han som stilte det helt sentrale spørsmålet som vi finner i teksten. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det synelatende er jo dette et helt enkelt spørsmål. Vi vet jo svaret på det. Men faktisk, hvis vi prøver å leve oss in i den tid som Johannes levde i, så var spørsmålet egentlig ganske velbegrunnet. Og det er et svært viktig spørsmål som vi derfor skal bruke litt tid på nå i formiddag. Mange har undret seg over at Johannes i det hele tatt stiller dette spørsmålet. Noen har tenkt at ja, han satt jo i fengsel, da var han sikkert litt deprimert, litt ensom, og så begynte han å tvile. Men egentlig er ikke spørsmålet så underlig i lys av det døperen Johannes selv hadde sagt om han som skulle komme. Och den mest omfattende presentation av døperen Johannes forkjønnelse finner vi i Lukas kapitel 3, og det er en tekst vi nå skal lese. Da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i Ødemarken. Og han drog runt i hele landet omkring Jordan og forkjønte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Og så etter noen vers fortsetter det. «Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Orme, yngel, har lært dere?» Hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme. Så bær da frukt som svarer till omvendelsen. Og begynner ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på illen. Og så etter, ytterligere noen ord om hva som er en, et, en rett livsførsel, så kom med følgende kommentar. Folket gikk nå i forventning og tänkte i sitt stille sin at Johannes kanske var Messias. «Er du den som skal komme?» var det noen som spurte også når det allt «døperen Johannes». Han forkynte et veldig radikalt budskap. Han fremstod som en voldsom bodsforsynder. Han kunne nok tale om en dåp som skulle bringe tilgivelse for syndene, men det var jo dommen som stod centralt i hans forkjønnelse. Øksen ligger allerede klar for å kunne hugge ned de som ikke bærer frukt. Men reaksjonen til folk er altså, ja, kanskje nettopp han er Messias. Det kan kanske virke overraskende for oss, for vi tänker vel først og fremst på Messias som frelseren. Og det er rett. Men det er ikke hele sannheten. Messias betyr den salvede, og det er et uttrykk som først og fremst brukes om Israels salvede konge. Och når det tales om Messias, tänkte man nok først og fremst på den ventede kommen, kongen av Davids ett, han som skulle skape evig fred og frihet for Israel. I forbindelse med profetien i Jesaja 9 om ett barn som skal fødes, så heter det så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Tänk for et løfte. Herreveldet skal være stort, freden uten ende. Var det slik på Jesu tid? Nei, langt derifra. Israel hadde ingen konge- av Davids ett. Landet var tvertimot okkupert av en fremmed makt. Det var under romersk herredømme. I en slik situasjon det helt naturligt at løftene om denne kongen av Davids ett dukket opp igjen. Den kongen som skulle sikre fred og frihet og det kunne han bare gjøre på en måte i den situasjonen, nemlig ved å drive romerne ut av landet. Og vi finner ett tydelig uttrykk for dette i et skrift som heter Salmos sanger. Det er, salmer. det er ingenting med Salomo å gjøre. Men dette skriftet som er skrevet i det de første århundre før Kristus, der ser vi hvordan forventningene om den fremtidige kongen av Davids ett skulle være. Vi leser fra denne teksten. Hør, Herre, og oppreis for dem deres konge, Davids sønn. La han bli konge over Israel, din tjener, fra den tid som du, Gud, har bestemt. «Utrust ham med styrke til å knuse urettferdige fyrster og rense ut av Jerusalem hedenske folk som tramper byen ned og ødelegger. Fordrive syndere bort fra din arv med visdom og rettferdighet. Med sin trussel skal han slå hedningene på flukt, bort fra sitt åsyn og avdekke de skjulte tanker i syndernes hjerter. Han skal samle et hellig folk, så han skal lede i rettferdighet, og dømme stammene i det folk som er helliget av Herren hans Gud. Han skal ikke lenger tillate at det finnes urent, urett bland dem, og ikke et menneske som gjør det onde skal bo sammen med dem. Ja, dette er altså en text fra tiden før Jesus kom med, som gir uttryck for i alle fall noen menneskers forventninger. Og det er ganske brutalt, ville vi kanske si, men nettop i den historiske situasjonen de var, så er det kanskje ikke så underlig. De ønsker fred og frihet, og da må fienden nedkjempes. Og ikke bare det, her tales det om en situasjon hvor det ikke lenger er urett, hvor det onde er borte. Ja, det er en evig fred og frihet og herlig tilstand. Det var altså en slik type messias mange ventet på. Og det ser ut til at Johannes hadde lignende forventninger. Vi leste fra Lukas 3, og teksten fortsetter slik. Vi tar en av versorn igen. Folk gick då med förväntning och alle tänkte i sitt stille sin att Johannes kanske var Messias. Men vad är det döparens sier till dette han sier? Da tog Johannes till orde och sa till dem: "Jag döper er med vatten, men det kommer ens mästare starkare än jag, och jag är ikke värdig till att lösa sandalre men hans. Han skall döpa er med den helige ande och eld." Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Det bildet som Johannes tegner av han som skal komme etter ham, er altså en som skal komme med frelse og domn. En som skal døpe, ikke bare med den hellige ånd, men med ill. Og ill brukes här, om det å fjerne det som er av det onde. Det var dette døperen Johannes ventet. Egentlig helt i tråd med mange gammeltestamentlige tekster. Så det er ikke så undelig at han spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» For oss er svaret så opplagt, men for Johannes og de som levde under romersk herredømme, og som hadde de gammeltestamentlige løftene om en konge av Davids ett, ja, for dem fortonte virkeligheten seg ganske annerledes. Så derfor lurte de på denne mannen fra Nazaret. Var han den som skulle komme, eller skulle de vente en annen? Jesus svarer med en henvisning til det som faktisk skjer. Han ser: blinde ser, lamme går, spedalsk renses, och döve hører. Døde står opp, evangeliet forkjønnes for de fattige. Når Jesus svarer på den måten, så er ikke det bare en sånn situasjonsbeskrivelse. Men det er ord som har klare linjer tilbake til gammeltestamentlige profetier. Det er flere av dem i Jesus svar. Ordet om de blinde og døve viser tilbake til Jesaja 35, som vi allerede har hørt lest, men vi ser på verset og den sammenhengen det står i en gang til. Se deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øynene åpnes, og døves ører lukkes opp. Altså, her er det ett bilde hvor det tales om at Gud skal komme og frelse sitt folk. Men det er forbundet med hevn, åpenbart, av de som undertrycker og som urettferdig styrer på en måte som de ikke skal. Det er en frelsestid hvor tingene skal endres og når Jesus så sier att evangeliet ska forkynnes for fattige, så viser han til Jesaja 61, der det tales om å forkynne ett godt budskap, som gjør det samme som evangelium, for de hjelpeløse. Der står det slik i Jesaja 61. «Herren Guds ånd er over mig. For Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har ett knust hjerte. Rope ut et, rope ut frihet for dem som er i fangenskap. och frigjøring for dem som er bunnet. For å rope ut ett nådens år fra Herren. och en hevnens dag fra vår Gud. Her taler steden om Guds om frelseshandlinger, men også om hevnens dag. Akkurat det samme som vi hørte fra Jesaja 35. Frelse, hevn og straff kommer side om side. Det är derfor ikke så underlig at alle forventningene som vi finner spor av på Jesu tid, de kombinerer disse temaene frelse og dom, slik også Johannes forkynte. Nå er det ikke alle som lever opp til forventningene de har, og sånn var det nok også da med Jesus. Det var mange som tänkte, at han, oppfyller jo ikke disse profetiene fullt ut. Vi har interessant nok denne teksten fra Jesaja 61 i en annen sammenheng i det Nye Testamentet. Den gang Jesus forkynte i synagogen i Nazaret, leste han nettopp fra Jesaja 61, men da er teksten gjengitt litt annerledes. Der står det at Jesus åpner bokrullen og leser. Herrens ånd er over mig for han har salvet meg til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens ord fra Herren. Punktum. Og hvorfor sier jeg punktum? Jo, for sånn vi leste teksten fra Jesaja 61 i stad, så var det jo en forsøttelse og en hevnens dag. Jesus taler ikke om en hevnens dag fra Gud. Jesus markerer med hvordan han leser denne teksten, hvor han, hvor han stopper henne. At han ikke er kommet for å bringe hevn i forhold til synd og urett. Han var ikke kommet for å dømme og utrydde syndere. Han tog altså ikke det oppgjøret med synden og ondskapen, og urettferdigheten og okkupasjonen, som mange, inklusiv Johannes, hadde ventet på. Det der var faktisk et problem i kirkens eldste tid. Det var mange jøder som hadde problemer med å tro at Jesus kunne være Messias, fordi han ikke stemte med det som var forventet. Vi har en interessant samtale mellom to lærde, den kristne læreren Justin, som senere ble kalt Justin Martyr, og en jøde ved navn Tryfå. Det er en samtale mellom dem som finner sted cirka år 150 etter Kristus. Det de diskuterte var om Jesus faktisk kunne være oppfyllelsen av de gamle testamentlige profetiene. Det benektet jøden Tryfo. Og hans gode argument var følgende. Han viste til det faktum at Jesus brakte jo ikke den messianske tidsalder, der urettferdigheten og ondskapen var nedkjempet, og freden var uten ende. Han brakte ikke det som de gammeltestamentlige profetiene sa at skulle høre til tiden. Men da er det justin svarer. Jesus skal komme igen og da skal dette bli en realitet. Hans gjerning var ikke fullført ved hans første komme. Det er en viktig setning. Hans gjerning var ikke fullført ved hans første komme. Det var det mange som ikke forstod på Jesu tid, og trolig er det enda fler i vår egen tid som ikke forstår dette, men da på en helt annen måte. I det første århundret var problemet at Jesus ikke fremstod som dommer. I våre dager er det svært mange mennesker som er fornøyde med at Jesus ikke var dommer, og vil helst ikke høre om dom i det hele tatt. De foretrekker den milde Jesus som ikke stöter noen fra sig. Han som fremstår som synderes venn. Ja, og det var han jo virkelig. Han omtales som synderes venn i evangeliet. Han støtte ingen fra sig. Men han tok likevel ett oppgjør med synd och urett. Men det gjorde han ikke sånn som en del hade forventet at han skulle utrydde syndere og urettferdige. Men han gjorde det ved å dø i synderes sted. Det er mange måter å forholde sig til synd og urett. Man kan nedkjempe den med vold, eller man kan gå in i synderens sted. Det var det Jesus gjorde O ved sin soningsdød gjorde han det mulig for alle syndere å bli frelst på domens dag. Ja, for det kommer en dom. Det er en del av kirkens gamle tro, slik vi bekjenner det i hver gudstjeneste når vi uttrykker vår tro på Jesus Kristus. «Han sitter ved Guds den og mektige Faders høyre hon skal derfra komme igen for å dømme levende og døde.» Dette var også Jesus helt klar på i sin forkjønnelse. Mest kjent er kanske scenen fra Matteus 25, där Jesus taler om at menneskesønnen skal komme i herlighet, og alle englene med ham. Og da skal han sitte på en trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles föran ham. Och så skal han skille denne flocken av alle mennesker, akkurat som en jeter skiller saunet fra jeitene. Og så slutter jo denne texten med att de på den ene side går bort till evig straff, og de andre til evig liv. Dommen vil komme, og utfallet vil være enten frelse eller fortapelse. Det Nye Testamentet taler om disse to mulighetene, en frifinnelse eller en domfellelse. Den som ikke blir frifunnet, vil komme under Guds dom og under Guds vrede. Johannes talte om vreden. Og det elementet kom ikke tydelig fram i Jesu første komme til vår jord. Men det vil komme en gang i Fremtiden. Og det er interessant å merke seg hvordan Paulus bruker ordet frelse, nettop i betydningen frelse fra Guds vrede på den ytterste dag. I 1. Thessalonike brev, 1, så taler han, om hvordan, taler han om hvordan de troende venter på Guds sønn fra himlen, han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus som redder oss, fra vreden som kommer. Og i Romerøvet Kapitel 5 sier han, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Men når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal, han ikke, skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden?» Det er ulike uttrykk som brukes. Men den vrede som Paulus taler om, den hører dommen till på den ytterste dag. Men for de som har satt sin lit till Jesus, kan man altså se fram mot dommens dag med positiv forventning. Då skal de som har satt sin tillit till Jesu död for dine og mine synder. Vi skal få erfare frelsen fullt ut. Da skal det tas endelig oppgjør med all synd og urettferdighet. Og det er faktisk et viktig poeng som ofte er underkommunisert i kristen forkjønnelse. Vill vi bare at Gud skal late som at alt går greit, eller vil vi at Gud skal fremstå som en rettferdig dommer som virkelig tar et oppgjør med synden? Ja, det vet vi at han har gjort allerede. Med et oppgjør, også med synden, for de som ikke er villige til å gjøre bot, som ikke er villige til å vende om og sette sin lit til den frelsesgjerning som Gud har vist i Jesus Kristus. En gang skal all urett og ondskap bli borte, slik at vi kan tale om en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Ja, der rettferdighet er enerådende. Dette håpet er altså et hjemme, Helt ufrakommelig punkt i den kristne tro. Jeg må si for egen del, jeg kunne ikke vært en kristen hvis jeg ikke hadde hatt dette håpet om fremtiden. Da ville det jo ikke spille noen rolle hvis ikke det er noe som ligger foran og venter. Jeg siterte fra den apostoliske trosbekjennelsen i sted, og nå skal jeg ta og sitere fra den nikenske, for der heter det om Jesus. Han skal komme igen i herlighet for å dømme levende og døde. Og hans rike skal være uten ende. Det er det håpet vi har. Vi er i adventstiden. Og de fleste oppfatter vel dette som en ventetid før julen før festen til minne om at Guds sønn ble født inn i denne verden. Men det skjedde jo for over 2000 år siden. Derfor venter vi ikke at Messias skal komme slik Johannes gjorde. Nei, vi venter på at han skal komme igjen i herlighet, og ikke som da først du kom til spott og strid og død, som det heter i en salme. Til tross likheten med det norske ordet vente, så betyr det ikke advent, ventetid. Det latinske ordet adventus, det betyr komme eller ankomst. Og det ble i antikken blant annet brukt om en keisers ankomst, for eksempel etter et seierikt feltog. Da kom han ridende inn i Roma i triumf, noe som ble minnet som motiv på romerske mynter. Här ser vi ett eksempel på dette. Det er bildet av en keisers hode på den ene siden av mynten, og på den andre rir han i triumf. O runt den ridende keiseren så står ordet «adventus», og så står det en forkortelse for ordet «keiser». Keiserens adventus. Keiserens komme. Keiserens ankomst. Dette kan jo lett gi assosiasjoner til Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndaget. Og interessant nok er jo denne teksten om Jesu inntog på palmesøndag. Det er jo prekentext på første søndag i advent. På palmesøndag ble jo Jesus hyllet som konge. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Det kunne høres ut som da ble Jesus virkelig hyllet som konge. Da skulle hans storhet og herlighet åpenbares. Men vi vet vad som skjedde noen få dager etterpå. Og Jesus visste det da han dro in i Jerusalem. Han dro in for å lide og död og dø. Riktig nok så markerer påskedag noen dager etterpå. En seier over døden. Men den synlige manifestasjonen av seieren vil først finne sted når Jesus kommer igen i herlighet. Derfor skal vi med glede se fram mot nettopp Jesus kommer i herlighet. Og hver gang vi feirer nattvær forkynner vi Herrens død inntil han kommer som det heter i liturgin og i Paulus brev. Og i forbindelse med liturgi så samles vi også i et bønnerop. Ja, kom, Herre Jesus! Ja, kom, Herre Jesus! Det er et bønnerop fra hele den kristne kirke. Noen steder i verden med sterkere tyngde, fordi de lider men en slik bønn er skapt i alle troenes hjerter genom Guds ord og løfte. Den baserer sig på at han som kalles ordet, han har ved troen tatt bolig i våre hjerter, som Paulus uttrykker i Efesebrevet. Helt tilbake til oldkirken har Kristi komme, har omtalt på tre måter. Han kom i kjøtt og blod då han blev født i Betlehem. Han kommer daglig i våre hjerter. Og han skal komme igen i herlighet ved tidenes ende. Og på basis av det som fortelles om Jesu første komme, og på det faktum, at han ved troen har kommet in i våre hjerter, så kan vi altså tillitsfullt synge, slik som vi skal gjøre helt til slutt i dag. Kom, konge, kom i morgenglans, med herligheten klar, som folket ditt har stundet mot. Kom, konge, kom, vær snar.